0: RD. Ich hatte neulich so eine Situation erlebt, wo jemand äh, in einem Supermarkt, und zwar im Biomarkt, also da, ne, wo die gepflegten Leute mit mehr Geld hingehen, jemand vor Wut, weil er lange an der Kasse warten musste, einer Frau einfach aggressiv, bewusst mit diesem Einkaufskorb über den Fuß gefahren ist. Zum Glück fanden das viele wirklich unmöglich, mhm. aber da merkte man, da hatte jemand seine Gefühle nicht mehr im Griff mhm. und es lag sicher nicht an der Situation im Supermarkt. Bleib Mensch! Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra
1: Bahr. Ja, sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem neuen Podcast. Also nicht mehr ganz so neu, es ist es die Episode 3 von Bleib Mensch! die es natürlich auch in der ARD-Audiothek zu hören gibt, natürlich. Und vielen Dank auch für Ihre Mails. Petra, kurz noch vorab Reaktionen auf unsere ersten ja, beiden klar. Folgen. Ja also es du gab was?
0: viele Reaktionen und es gab auch manche erstaunliche Reaktionen. Zum Beispiel, dass jemand fragte, wie ich denn Priesterin sein könne als Frau. Das heißt, es sind offensichtlich auch Leute, die zuhören, die mit ähm, Kirchen nicht so wahnsinnig viel zu tun haben und das mag ich sehr. Und mhm. es gab natürlich auch Kritik inhaltlicher Art, ähm, aber es gab auch ganz viele, die gesagt haben, wie schön Schön, dass man mal Zeit hat, durch den Wald zu laufen und uns beiden ein bisschen länger zuzuhören. Das sind ja die Momente, wo man immer denkt, genau dafür macht man es und die anderen sind dann nicht ganz so wichtig. Und es gibt viele Anregungen, viele Themen, viele Fragen.
1: Eine Anregung war noch, ich habe ein bisschen was zurückbekommen, dass wir manchmal etwas schnell waren und so ein bisschen galoppiert sind. Und vielen Dank für diese Nachrichten. Das wollen wir heute auch ein bisschen berücksichtigen. Es war Petra. vielleicht
0: auch das Glück des ersten Moments, wo man dann denkt, man müsste in einer Folge alles ja, unterbringen. Ja, ja. Und das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt können wir uns etwas ruhiger, norddeutscher wieder benehmen.
1: Ich würde sagen, heute, ich habe das mal für mich so gefasst unter dem Titel vielleicht so ein bisschen im, im Radsport sagt man Königsetappe. Für mich ist das so ein bisschen so eine Königsepisode, weil wir ein Versprechen einlösen wollen heute, was wir vom Anfang an ja gesagt hatten, dass wir so ein bisschen auf die Gefühlslage der Nation gucken wollen. So, Was läuft schlecht? Was läuft vielleicht auch gut? Ist es wirklich so dunkel und düster alles? Ähm, wie ist es bei dir?
0: Ja, man müsste ja gefühlsblind sein, wenn man nicht merkt, dass es von Unbehagen über Frust, über Wut jede Menge Gefühle gibt, die nicht mehr gestaut sind, sondern sich einfach bisweilen auch sehr laut Bahn brechen und das reicht von ähm, verspäteten Zügen bis hin zur politischen Lage. Ich finde aber, man muss sehr genau gucken, welche Gefühlslage ist eigentlich wann bestimmt, damit nicht der Eindruck entsteht, erstens Gefühle seien gefährlich, das sind sie nämlich nicht automatisch, äh, oder Gefühle dürften nicht sein. Ich glaube, die Frage ist eher, wie man damit umgeht.
1: Es ist ja gerade so, man liest ja kaum was anderes mehr. Und es fällt schwer aufzuzählen, was alles gerade schief läuft. Was haben wir denn? Inflation, steigende Zinsen gleichzeitig, Fachkräftemangel. An den Schulen läuft es nicht. Reformstau, Bürokratie, Krieg. Investitionsschwäche, mangelhafte Digitalisierung, habe ich irgendwas vergessen? Peter? Puh, und jetzt willst du Zuversicht vermitteln. <lacht> Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Wir wollen ja erstmal aufzählen, was man gerade irgendwie so mitbekommt. Aber nochmal ganz persönlich, woran merkst du gerade in deinem Leben, dass Krise ist? Oder tust du es überhaupt?
0: Ich merke das natürlich, ich merke das beruflich klar, weil es ähm, einfach so ist, dass in den Kirchen sich viele Sorgen machen über ganz viel. Nicht nur über den Krieg und die Frage, ob sie sich ein Solardach auf das Kirchendach ähm, binden dürfen, sondern auch einfach Sorgen vor der Zukunft. Ähm, das ist ganz egal, ob man mit Landwirten spricht oder mit ähm, Unternehmerinnen, mit Leuten, die in Schulen arbeiten, Leuten, die ganz hochbetagt sind und sich Sorgen um ihre Enkelkinder machen. Es gibt so eine Grundstimmung der Sorge, die was damit zu tun hat, glaube ich, dass wir ernsthaft in ganz vielerlei Hinsicht in harten Veränderungszeiten leben und das war ja 30 Jahre dann nicht mehr so. Und ich merke es aber auch, wenn ich etwa mit meinem Sohn diskutiere oder wenn wir im Familienkreis zusammensitzen, dass ähm, auch manchmal der Puls etwas steigt und die emotionale Verständigung nicht immer automatisch gegeben
1: ist. Gereiztheit meinst du auch? Gereiztheit
0: manchmal, manchmal auch. Unbarmherzigkeit Und mhm. ich hatte neulich so eine Situation erlebt, wo jemand in einem Supermarkt und zwar im Biomarkt, also da, ne, wo die gepflegten Leute mit mehr Geld hingehen, jemand vor Wut, weil er lange an der Kasse warten musste, einer Frau einfach aggressiv bewusst mit diesem Einkaufskorb über den Fuß gefahren ist. Zum Glück fanden das viele wirklich unmöglich, mhm. aber da merkte man, da hatte jemand seine Gefühle nicht mehr im Griff und mhm. es lag sicher nicht an der Situation im
1: Supermarkt. Also ich finde nämlich auch so ein bisschen Gereiztheit, ich finde es auch sehr schrill gerade, ähm, alles schreit, es ist sehr laut, wir wollen heute mal so einen Gegenpol äh, bilden. Aber auch natürlich das Aufnehmen, was da draußen los ist. Ich sag mal Sorgen, Sorgen, Sorgen. Ich finde auch, Schuld ist dann häufig die Ampel oder die Politik oder die da oben. Und mir ganz persönlich geht das so ein bisschen zu einfach, zumal es äh, am Ende eben auch häufig aufs Konto der AfD einzahlt. An dieser Stelle gleich mal einen kurzen Seitenhieb. Das ist nämlich auch interessant. Gerade das Klientel, das die AfD wählt, würde von der potenziellen Politik der AfD in keinster Weise profitieren. Es ist, würde eher noch schlimmer äh, werden, hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung untersucht. Warum sage ich das? Weil auch die 20 bis 22 Prozent, die gerade Sicherlich auch aus Protest die AfD wählen würden, haben eigentlich keine andere Wahl, als auch mal den Kopf aus dem Sand zu nehmen und mal zu schauen, wie gerade die Sachlage ist. Also was wollen wir tun? Wir wollen gucken, wie ist die Lage hinter der Gefühlslage und wir wollen natürlich auch in diesem Podcast, in dieser Folge Mensch bleiben. Das ist ja überhaupt unser Ziel und diesen Negativ-Gedankenstrudel stoppen und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es Ihnen am Ende so ein bisschen besser geht als Vorher, nach am Ende dieser Folge. Wir wollen also nichts beschönigen, wir wollen nichts schön färben oder so, sondern mal ganz in Ruhe gucken, was Sache ist. Und da fangen wir mal mit dem Paradox an, Petra. Über 50 Prozent der Deutschen sorgen sich gerade um die Zukunft. Ein nicht allzu kleiner Teil sagt sogar, die Demokratie selbst funktioniert nicht mehr. Aber weißt du, wie viele Menschen gerade sagen, dass ihre wirtschaftliche Lage gerade nicht gut ist? Also der nicht der gefühlte, sondern der wirkliche Zustand. Hast, hast du das zufällig mal gelesen? Ich kenne die Zahl nicht genau,
0: aber ich vermute mal, dass die persönliche Lage dann durchaus sehr viel besser eingeschätzt wird, als die gefühlte Lage. Und das ist ja nicht nur ein Paradox, sondern es muss einem ja eigentlich innerlich zerreichen. Tut es aber nicht.
1: Neun Prozent der ja. Leute sagen, ich bin wirklich gerade auch mit meinem Ist-Zustand wirtschaftlich nicht zufrieden. Ich will diese 9% nicht verharmlosen. Man sollte sich auch anstrengen, diesen Menschen zu helfen. Aber das heißt ja, neun von zehn Menschen in Deutschland sagen, grundsätzlich geht es mir gerade gut. Ich habe nur einfach eine verdammte Scheißangst.
0: Ich glaube, diese Verlustangst darf man nicht unterschätzen. Denn gerade, wenn man sich was erarbeitet hat, wenn man den Eindruck hat, es läuft eigentlich für mich persönlich ganz gut. Und gleichzeitig sind die Meldungen, die mich erreichen, durch die Medien, aber auch durch so eine bestimmte Art der Auseinandersetzung bei Abendessen mit Nachbarn am Arbeitsplatz. Das passt nicht zusammen. Aber etwas zu verlieren tut ja oft mehr weh, als etwas nicht zu haben. Und deswegen beschreibt es im Grunde in vielerlei Hinsicht auch eine Gesellschaft, der es sehr, sehr gut geht, die in hohem Wohlstand gewohnt ist zu leben und sich jetzt Sorgen macht, das zu verlieren.
1: Ich glaube auch, es ist genau diese Fallhöhe, weil ähm, ich habe nochmal, das hat mich total erstaunt, man kriegt das ja gar nicht mit, wir hatten zehn Jahre am Stück Wachstum, das sind 40 Quartale hintereinander immer Wachstum, das gab es glaube ich nur einmal in der Bundesrepublik in den 70ern irgendwann mal. Wir sind gut durch Corona gekommen. Also relativ gut mit einigen Fehlern. Das weißt du besser als jeder andere. Wir sind gut durch die Finanzkrise gekommen, durch die Flüchtlingskrise. Wir haben das alles relativ gut weggesteckt. Im vergangenen Jahr, weißt du noch, all die äh, ja. Lohnabschlüsse, Lohnzuwächse von bis zu 14 Prozent, wo man sich auch gedacht hat, boah, Wahnsinn, was, was ging denn da? Und jetzt...
0: Vielleicht stimmt das aber auch gar nicht mit dem Gut durchgekommen. Also auf der Oberfläche stimmt das, mhm. was so Zahlen angeht, was Wirtschaftswachstum angeht, was auch die Befriedung der Gesellschaft angeht. Jedenfalls im Vergleich auch zu anderen europäischen Nachbarstaaten. Ich glaube aber, dass das nur die Oberfläche ist. Denn zum einen macht das ja deutlich, ähm, materielle Verluste oder Gewinne sind gar nicht das Entscheidende, wenn Menschen beschreiben, ob sie zufrieden oder unzufrieden sind. Und ich glaube, dass zum Beispiel die Phase der Pandemie überhaupt noch nicht verarbeitet ist, sondern dass wir so ein bisschen in den Alltag wieder gegangen sind, ähm, uns irgendwie auch arrangiert haben mit der Tatsache, dass dieses Virus nicht weggeht. Aber was das wirklich in uns angerichtet hat, was es in Menschen angerichtet hat, die immer noch Angst haben, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen, was das für Kinder und Jugendliche bedeutete, mhm. was es für die vielen bedeutet, die auch einfach psychisch krank geworden sind, darüber reden wir fast gar nicht mehr ja. und tun so, als sei diese große Krise, die ja auch eine Weltkrise war, schon bewältigt dadurch, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen okay. und ich glaube, dass sie sich in unser Unterbewusstsein gefressen hat mit dem Gefühl, alles kann schlagartig anders sein guck mal. und diese Unsicherheit, die kann man überhaupt nicht mit Lohnabschlüssen kompensieren.
1: Aber guck mal, interessant, weil ich hatte ja gerade auch selbst gesagt, dieses Narrativ, wir sind genau. da relativ gut durchgekommen, okay. Aber dann hast du wahrscheinlich schon einen Grund gesagt, was gerade eigentlich Phase ist, denn ich bleib noch mal dabei, wir hatten zehn Jahre trotzdem Wachstum, ne, da liegt ja. das irgendwie ganz gut und dann kam das bam, 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 die Einschläge hintereinander weg und wahrscheinlich ist es genau das gerade, der Zustand, deshalb fühlt es sich gerade so düster und so dunkel an, weil einfach dieser Kontrast so heftig ist. Weil das jetzt gerade alles so hintereinander wegkam. Und du hast gerade gesagt, ähm, deshalb, ich komme gleich mit meinem Zitat, das passt super dazu, von Daniel Hahnemann. Der ist äh, Psychologe und Nobelpreisträger, der sagte, Verluste wirken doppelt so schmerzhaft, wie gleich hohe Gewinne positiv empfunden werden. Also die Ausschläge nach unten sind immer auch noch höher und stärker als die nach oben. Auch wenn sozusagen im Vergleich der Gewinn so doll ist wie der Verlust. Du, ja, du nix, du hast das.
0: Ich finde das auch plausibel. Das ist ja auch so, dass ähm, das, was richtig gut läuft, in der Regel selbstverständlich genommen wird. Schon das Gefühl von Dankbarkeit hält nur ganz kurz. Mhm. Während etwas zu verlieren, jemanden zu verlieren, möglicherweise über Jahre das Leben prägen kann. Und ähm, es gibt ja auch Leute, die behaupten, wir in Deutschland seien besonders gut darin, auch kulturell unser Unbehagen mehr zu pflegen als das, was uns glücklich macht. Stimmt vielleicht auch. Mhm. Das kommt also noch dazu. Also wir sind, glaube ich, auch gut im Welteindunkeln, dann, wenn die Welt noch gar nicht dunkel ist. Das ist auch kulturell, glaube ich, so, dass wir dazu neigen.
1: Der berühmte deutsche Pessimismus so ein bisschen. Schwarzmalerei. Ja Malerei. und äh,
0: genau. Wir, wir können das einfach irgendwie gut. Und es gibt ja auch Leute, die behaupten, sich unbehaglich fühlen, sei in irgendeiner. Weise ähm, wertvoller oder vielleicht sogar geistvoller als einfach mal glücklich wie ein Kind durch die Gegend zu springen, weil einem was Gutes passiert mhm. ist. Das prägt schon auch, glaube ich, unsere Kultur und das wird uns ja bisweilen auch vor Augen geführt durch Menschen, die hier neu leben und sagen, was habt ihr eigentlich? Es ist das glücklichste Land, in das ich immer wollte und jetzt bin ich hier und treffe lauter trau traurige Gesellen. Mhm. Aber es ist schon auch so, dass etwas nicht zu haben, vielleicht so ein Moment der Sehnsucht erzeugt, aber das macht noch nicht gigantisch glücklich, wenn man es dann erreicht hat. Etwas abgeben zu müssen, tut weh. Und etwas Materielles abgeben müssen, ist das eine, aber Sicherheit abgeben müssen, das Gefühl abgeben zu müssen, dass ich hier einigermaßen beschützt bin in dieser Welt, das abgeben zu müssen, das ist wirklich noch viel schwieriger zu ertragen, vor allem, wenn sich Gar nichts mehr einstellt, was etwa durch religiöse Bindungen oder auch durch Traditionen, ja, was dadurch nochmal so abgefedert ist, weil man nochmal so einen Ort hat, so eine Gegenwelt, wo man sich sicher fühlt, aufgehoben, getröstet, gehalten.
1: Ja, ähm, genau, weil ich, ich würde auch sagen, okay, komm, wir haben dieses mit der Sicherheit, was du gesagt hast, dann wir haben das Gefühl von einem starken Wohlstandsverlust, gehen wir gleich mal noch genauer drauf ein. Und jetzt sagst du, finde ich sehr gut, als, als, als gegen für die Waage, ja, als auf der mhm. anderen Seite sich Räume zu holen, wo man irgendwie Zutrauen und Geborgenheit holen kann. Oder eventuell, wie du gerade gesagt hast, nochmal dieses Trauma der Corona-Krise auch verarbeiten oder so. Findet nicht statt, meinst du?
0: Ich glaube, es findet deswegen nicht statt, weil viele Sorge haben, dass sie sich dann noch schlechter fühlen, wenn sie sich daran erinnern. Dann ist es einfach leichter zu verdrängen und zu sagen, ja, das war gestern, jetzt müssen wir gucken, wie wir die Zukunft gestalten. Mhm. Ich glaube trotzdem, dass es sich gelohnt hätte, egal wo, sich noch mal anzugucken, was hat das eigentlich für uns bedeutet, diese Pandemie. Und manchmal, wenn ganz viel Zeit ist, kommt das auch. Dass Leute sagen, Mensch, ich schlafe nicht mehr gut. Oder Leute sagen, ich hatte so Angst, dass ich meine Mutter nie wieder in den Arm nehmen kann. Oder die sich richtig gesorgt haben, weil ihre Kinder nicht mehr beschulungsfähig waren. Und es gibt mitten unter uns genug Kinder und Jugendliche, die dieses ankommen in der vermeintlichen Normalität nicht geschafft haben.
1: In deiner Arbeit als Theologin, als Pastorin, das ist ja eigentlich deine Arbeit auch, ja. Seelsorge und den ja. Menschen jetzt was geben. Ja. Was predigst du gerade? Wie, wie wie erreicht wie kann man denen was warmes geben in dieser Verunsicherung?
0: Also die Predigt ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt, ja. das ist dann der öffentliche und da versuche ich in der Tat deutlich zu machen, zum einen, dass schon in den biblischen Traditionen äh, Situationen von Menschen geschildert werden, die sich von unseren gar nicht so unterscheiden. Dieses Hin- und Hergerissen sein zwischen Zukunft und Hoffnung und äh, da kommt das gelobte Land und der Erfahrung, dass es in der Wüste einfach bitter kalt ist, dass große Unzufriedenheit da ist, übrigens auch Unzufriedenheit mit denen da oben. Mhm. Es gibt fantastische Geschichten in der Bibel, wo dieses Volk Israel aus dem Nichts heraus super aggressiv auf Mose und die anderen Leitfiguren wird, weil ihnen das Essen nicht mehr schmeckt, weil die überlegen, vielleicht war es früher doch alles besser in Ägypten, in der Knechtschaft. Ach, das also auch an diese nicht. Geschichten ah, okay. zu erinnern, das lohnt sich sehr, finde ich. Also die Bibel ist wirklich ein Buch voller Überlebenswissen und das ist absolut zeitlos. Und es gibt ähm, dann auch diese Momente, wo sich aus dieser Erfahrung nicht nur der persönlich schwierigen Situation, sondern dieses Gefühls, da kommt nichts mehr, die Welt geht unter, dann Momente eröffnen, wo sich so eine Haltung des Herzens plötzlich ändert. Das sieht man auch in diesem alten Gebetsbuch der Psalmen. Das ist nicht biblische Heiterkeit oder so eine Frömmigkeit, wo man immer denkt, ja, das sind so Leute, die sind nicht von dieser Welt. Sondern man merkt, mitten in Kriegskonflikten verfolgt hungrig oder voller Angst. Ähm, auch teilweise Leute, die es gewohnt waren, offensichtlich bewundert zu werden und sich plötzlich in so einer Situation der Verstoßenen zu finden. Merken Sie, dass Sie in einer Weise plötzlich Gott gottnah sind oder einer Dimension, die Ihr Leben begründet, an der Nähe, die sie vorher nicht kannten. Und daraus erwächst dann, wenn es gut läuft, sowas wie Dankbarkeit. Indem sie merken, meine Situation hat sich überhaupt nicht geändert. Aber meine Perspektive hat sich geändert. Weil ich merke, nicht nur, dass es anderen auch mal schlecht ging. Das ist ja so eine triviale Botschaft. Sondern in all diesem bin ich nicht alleine, ich bin getragen und es gibt die Hoffnung, dass die Dinge auch wieder anders werden. Mhm. Das ist das Versprechen, das nennt man dann Segen. Mhm. Und deswegen würde ich ja sagen, also diese alten Geschichten kann man richtig wiederentdecken, da braucht man gar nicht mehr viel sagen, die braucht man einfach nur nacherzählen. Die sind der Hammer.
1: Okay, Weil zentral für mich fand ich den Gedanken gerade, okay, wir, wir empfinden das gerade alle gemeinsam ja, so und genau. dass wir das auch genau. dann gemeinsam besprechen und genau. da irgendwie versuchen durchzugehen, anstatt alles äh, meckern, 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 schwarzmalen und es geht alles den Bach runter. Das ist ja das, was wir heute auch ein bisschen versuchen ja. wollen. Nochmal ganz kurz zu dem aktuellen Begleitumständen da draußen, weil ich ja vorhin gesagt habe, boah, es lief lang gut und jetzt wieso ist dieser empfundene Absturz da? Den kann man ja begründen, indem es einfach, indem man sagt, es lief zehn Jahre gut für uns, weil wir billiges Gas hatten aus Russland und weil wir eine Exportnation sind und weil gerade insgesamt die Weltwirtschaft ein bisschen am Schwächeln ist und das ist für Deutschland natürlich echt nicht leicht. Also das ist, ist, da da findet eine Zäsur statt. Dazu haben wir Krieg, dann Themen wie künstliche Intelligenz, demografischer Wandel, also eine große Verunsicherung. Ähm, wir können das ja vielleicht auch mal, es, mir ist so aufgefallen als Journalist ne, in den Medien, wir haben ja auch immer diesen Negativismus, ja. Also dass man ja häufig dann, wir sollen ja auch den Finger in die Wunde legen. Genau, das ist eure Aufgabe. Genau, aber es ist ja häufig manchmal auch, dass du merkst, boah krass, äh, ich, ich man würde auch mal gern Positives erzählen. so. Nur man fühlt sich manchmal fast doof, wenn man sich hinstellt und sagt, Moment mal, es laufen auch einige Dinge gut. Wir können das ja auch mal ein bisschen. Ich habe mich zu Hause hingesetzt und gedacht, was finden wir denn mal vielleicht? Zum Beispiel könnte man ja auch sagen, dass in der Tat... Ähm, dass Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten schon extrem gut gelungen ist, CO2 einzusparen und Wirtschaftswachstum zu generieren. Nur als Beispiel habe ich gefunden. Oder in diesem Sommer bis zu 70 Prozent des Stroms draußen waren erneuerbar. Das sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Ähm, bei bei Solarstrom sind wir 30 Prozent über den Ausbauzielen. Also auch da diese Transformation, die vielen Menschen Angst macht. Es gibt Anzeichen, dass sie funktioniert, dass sie stattfindet, ohne jetzt naiv sein zu wollen, weil ja auch der Strombedarf weiter steigt, schon klar, aber du weißt, was ich hier gerade versuche. Fällt, fällt dir ein positives Narrativ gerade ein oder auf? Ja, und ich würde
0: es dann ähm, auch in Bezug auf diese Fragen äh, des Umgangs mit dem radikalen Klimawandel, den wir mittlerweile in Niedersachsen auch mit Händen greifen können, merken, anders formulieren. Ich glaube, dass vielen Menschen klar ist, dass sie nicht länger auf Kosten anderer leben wollen. In dieser Weise, äh, wie wir das in Deutschland ja lange getan haben, das muss man auch sagen, es ging uns ja so super gut, weil wir ganz viel ausgeblendet haben. Wir haben ausgeblendet äh, die imperiale Politik Russlands, etwa in Richtung Ukraine oder auch anderer osteuropäischer Staaten. Wir haben aber auch ausgeblendet, dass so eine bestimmte Art äh, des Reichtums, was mit sich bereichern auf Kosten von anderen zu tun hat. Und was ich ganz toll finde, wenn ich mit jungen Leuten spreche, in Schulen oder so. Diese Wachheit dieser Kinder und Jugendlichen, die natürlich manchmal als naiv behandelt wird, aber das Gefühl haben zu wollen, ich will sinnvoll leben und ich will das nicht auf Kosten anderer tun. Und dann muss man sich gar nicht organisieren. Das ist einfach so eine Grundhaltung und auch eine Frage an die Erwachsenen. Warum kriegt ihr das nicht auf die Kette? Warum macht ihr das nicht? Warum denkt ihr nicht mehr an uns und unsere Kinder und Enkelkinder. Mhm. Ich hatte neulich in so einer Grundschule die schöne Situation, dass da so ein Achtjähriger aufstand und sagte, ja, er hätte sich das jetzt mal überlegt, wenn er sich verliebt und dann Kinder kriegt und die dann auch Kinder kriegen, dann würden die ja in komischen Welten leben und das müssten wir doch jetzt mal angehen. Wir, der Achtjährige und die Erwachsenen, die da saßen und das hat mich sehr berührt. Ja komische
1: Welten, also unsichere. Ja, gefährliche und, Welten, okay.
0: unsichere vielleicht. Also in seiner Perspektive war das so, dass man nicht mehr im Meer schwimmen konnte, weil das Meer 40 mhm. Grad hat und die Gletscher nicht mehr da sind. Mhm. Ähm, aber das hat er gar nicht formuliert als Angst oder als schwerwiegende Neurose oder mhm. so, sondern hat er formuliert als Herausforderung an sein eigenes Leben.
1: Mhm. Das heißt, dein positiver Punkt ist, dass du sagst, bei bei den jungen Leuten ist schon irgendwie so ein Umdenken ja. so ein bisschen da.
0: Ja, und ähm, die Zahl der Ehrenamtlichen könnte man denken, also der die sich in Deutschland engagieren, die ist zwischen 16 Millionen und 19 Millionen groß. Das muss man sich mal klar machen. Und zwar 2023, mhm. auch nach der Pandemie. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die sich für andere einsetzen. Völlig egal, ob in der Schule oder in der Kirchengemeinde oder im Sport. Und wir haben ja gerne mal die Story zu erzählen, dass alle so egoistisch geworden sind und nur noch an sich denken und immer stärker sich abkapseln. Und das stimmt auch. Aber es gibt eben auch die andere Geschichte. Mhm. Und ähm, gerade wenn man mal so in den ländlichen Bereich geht, dann merkt man, also wenn Dörf, Dörfer gut funktionieren, dann funktionieren sie, weil da ganz viele sagen, das ist unser Dorf, das ist unser Stadtteil und wir wollen, dass man hier gut leben kann und zwar miteinander. Und ähm, das ist so selbstverständlich, dass man darüber nicht redet.
1: Ja. Also finde ich gut, diesen Punkt, den du setzt, auch mit den jungen Leuten. Gleichzeitig denke ich mir so, okay, dadrüber, die ganzen älteren Leute, die ja auch mehr Verlustängste haben, häufig als die jüngeren. Wie, wie nehmen wir die jetzt mit? Wie, wie, wie erreichen wir die auch noch und sagen, ey, wir können das schaffen? Weil ich habe irgendwie jetzt ganz viel gelesen darüber, dass ein, irgendein Top-Ökonom hat gesagt, wir sind, wir, wir sind Veränderungsangsthasen geworden. Andere Leute, Soziologen sagen, die Menschen sind veränderungsmüde. Ja, und das ist ja gerade irgendwie so, dass die gefühlte Lage da draußen und ähm, lass uns mal gucken jetzt so, dass wir ein bisschen rausarbeiten, was haben wir denen denn anzubieten und wie kann es denn gehen? Wie kann es denn alles gelingen und funktionieren? Und eigentlich sind sich Psychologie, Wirtschaft und Wissenschaft einig. Die sagen, es braucht zwei Dinge. Es braucht Vertrauen in den Staat und die Regierung. Ja. Schwieriges Thema. Das klemmen, schieben wir mal ganz kurz nach hinten. Kommen wir gleich hin. Und es braucht, Resilienz, Das ist ja auch so ein Modewort. Ja? Kümmern wir uns mal erst darum, was ist das? Das ist quasi das Gegenteil von resignieren. Der Verhaltensökonom Dominik Ernste forscht am Institut der deutschen Wirtschaft und hat die wichtigsten Industrieländer zu Resilienz analysiert. Und sagt, Deutschland steht vergleichsweise eigentlich noch ganz gut da, was Zusammenhalt betrifft. Du hast gerade schon genannt das ganze Ehrenamt. Und er sagt eigentlich, also wenn man von der Gesellschaft jetzt verlangt, dass die anders leben soll, dass die anders heizen soll, weniger Auto fahren soll, dann ist es normal, dass es Widerstand gibt. Die Voraussetzungen, dass wir das schaffen, sind aber besser als in vielen anderen Ländern. Und zwar, wenn man es schafft, gemeinsam einer Krise zu trotzen, indem man eben den Willen zur Veränderung aufbringt und nicht starren etwas festhält, nur weil es bisher funktioniert hat. Ich glaube, an diesem Punkt sind wir gerade oder?
0: Ja, weil wir auch merken, vieles funktioniert nicht mehr, was vielleicht vor der Pandemie noch gut funktioniert hat. Aber in der Tat, glaube ich, auch eine zentrale Frage ist, wie gehen wir mit dieser Vertrauenskrise um, mhm. die ja nicht nur die politischen Institutionen erfasst, sondern eben auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Kirchen, die Schulen, ähm, die Medizin ähm, und ich glaube, man muss sich klar machen, woran das liegt. Und seltsamerweise liegt es ja eigentlich an einem Befreiungsschlag, dass Leute sich nicht einfach mehr unterwerfen, sondern selber kritisch fragen, was wird mir da angeboten? Stimmt das eigentlich? Ist das, was die reden, wirklich das, was die tun? Und ähm, das darf man nicht kleinreden. Also diese Vertrauenskrise resultiert erstmal aus einer Form der Selbstermächtigung. Wir können das selber beurteilen. Mhm. Das Problem ist nur, dass mittlerweile alle Expertinnen und Experten für alles sein wollen, oder müssen Und das führt natürlich dazu, dass man immer weit über der Grenze der Überforderung glaubt, man müsste den Daumen hochheben oder runterheben bei Dingen, von denen man möglicherweise nicht so viel versteht. Und das wäre, glaube ich, der erste Schritt anzuerkennen, dass die eigene Perspektive sehr wichtig ist und auch die eigene Urteilskraft. Dass es dann aber auch ein Urteil sein muss und nicht einfach nur eine Meinung. Und dass wir ohne Vertrauen gar nicht leben können, ich versuche dann immer, wenn Menschen mir signalisieren, dass sie niemandem und nichts mehr vertrauen, sich zu, sie zu fragen, seid ihr denn vertrauenswürdig? Also das einfach mal umzudrehen. Mhm. Und ähm, es gibt schon so eine Neigung, finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, das habt ihr ja auch, wenn ihr ähm, auf Sendungen geht, ähm, dass Menschen sich nur noch als Publikum begreifen. Also nur noch als äh, Berufskritiker und Kritikerin von allem, was geäußert wird. Auch in Bereichen, von denen sie sich vielleicht, ähm, ja, an denen sie sich vielleicht verheben. Indem sie zum Beispiel erzählen, Abgeordnete sind faul oder ähm, die Gerichte sind korrupt, weil sie selber vielleicht bei ihrem Nachbarschaftsstreit ein Ergebnis äh, bekommen haben von einem Gericht, was ihnen nicht gefallen hat. Ja. Und ich glaube, wir müssen sehr dafür werben, uns wechselseitig zu fragen, bin ich eigentlich vertrauenswürdig? Äh, daran wird deutlich, wie verletzlich Vertrauen eigentlich ist. Und was sind die Kriterien, mit denen ich eigentlich überprüfe, ob jemand nicht mehr Vertrauen
1: hat? Also, du meinst, ist? dass es ja einfach manche Menschen zu leicht machen, ähm, kein Vertrauen mehr aufzubringen und zu kritisieren, dass ihr da macht erzählt irgendetwas und ähm, ich kaufe euch das einfach nicht mehr ab. Aber genau, also
0: zum Beispiel in der Demokratie, die da oben machen alles
1: falsch.
0: Mhm. Und manchmal machen sie sogar was falsch. Deswegen finde ich es auch richtig, dass man das ganz klar benennt und diskutiert. Aber ähm, unser Gemeinwesen geht ja von der verrückten Idee aus, dass alle sich einbringen können. Jetzt können nicht alle in ein Parlament, wobei mehr sich auch engagieren könnten in Parteien, wenn sie wollten, mhm. Aber man kann sich ja auch in anderen Kontexten engagieren. Wenn einem die Verwahrlosung im eigenen Stadtviertel nicht gefällt, gibt es bestimmt zehn andere, mit denen man überlegen kann, wie können wir das ändern. Und das Verrückte ist, und das sagt auch die Resilienzforschung, in dem Moment, wo ich aus dieser Publikumshaltung rauskomme und alles und jedes nur noch kritisch beobachte, auf die Frage hin, will mich das ärgern, kränken, gefällt mir das nicht, sondern selber was mache, fühlen sich Menschen automatisch verbundener. Und sie werden auch auch sich selbst gegenüber wieder vertrauenswürdiger, weil sie merken, das stimmt gar nicht, dass ich nicht zähle oder dass meine Stimme nicht zählt. Okay. Ich kann einen Unterschied machen und darüber müssen wir, glaube ich, reden und dafür müssen wir auch Angebote machen.
1: Und dann hätten wir wieder mal einen Punkt herausgearbeitet, wie sozusagen, du sagst immer Selbstwirksamkeit, ja. Ermächtigung und ja. man gerade auch auf diese Art und Weise das Gefühl verhindern kann, alles geht den Bach runter und ich selber packe mit an und bringe auch dieses Land voran. Okay, das wäre jetzt auch ein Punkt, ja? Du hast gesagt, am Anfang Wandel, ne? Veränderung. Ja. Und, und dass das gerade den Leuten sehr schwer fällt. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es gerade uns so auf die Füße fällt, weil wir an diesem Wandel auch kaum mehr vorbeikommen. Also der Druck hat enorm zugenommen. Janine Patz ähm, forscht am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Die sagt dazu, weil wir die notwendigen Anpassungen, also jetzt auch in Richtung Klima geht, das seit einem halben Jahrhundert verschleppt haben, sind sie nämlich nicht nur dringlicher denn je, sondern müssen auch tiefgreifender sein. So, Das kann den Wunsch verstärken, Veränderungen abzuwehren und die eigenen Lebensgewohnheiten zu verteidigen, besonders in Deutschland, in denen fossile Branchen wie Stahl, Kohle oder Autobau zur nationalen Identität gehören, kämpfen viele Menschen darum, dass es so weitergeht wie bisher. Das ist, da, da habe ich den Eindruck, dass da ein ganz dicker Punkt ist, weshalb es den Leuten gerade so schwerfällt, erstmal die Situation anzunehmen und sie zu gestalten.
0: Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass sie wollen, dass alles so bleibt wie bisher, weil sie ja ahnen, dass es das schon längst nicht mehr der Fall ist. Also ne, das Auto mhm. Autoland Niedersachsen wird sich ändern, weil die Art wie wir Mobilität gestalten, in Zukunft verändert wird. Das Problem ist aber, dass man dann natürlich Antworten finden muss, die nicht nur für Stadtbewohner relevant sind. Und da fehlt, glaube ich, manchmal sowohl die Sprache als auch die Fantasie. Also es wird dann gesagt, du sollst kein Auto mehr fahren mhm. oder weniger. Die zweite Frage ist aber gar nicht beantwortet. Ja, wie soll ich mich denn sonst bewegen, wenn ich 20 Kilometer bis zum nächsten Supermarkt brauche? Also wir brauchen da, finde ich, eine andere Art auch der gestalterischen Fantasie, die auch, denjenigen gerecht wird, die nicht in Städten leben. Das, das ist mal das eine und das ist, finde ich, glaube ich, jedem hier im Sendegebiet eigentlich total klar. Aber das macht Leute störrisch und frustriert, weil sie den Eindruck haben, das klingt ja alles gut und schön, aber für meine Lebenswirklichkeit trifft das einfach überhaupt nicht zu. Das ist nur so ein Beispiel. Dann gibt es natürlich auch so eine pubertäre Art, damit umzugehen, ehrlich gesagt. Die heißt dann, ich esse jeden Tag dreimal Fleisch und lass mir das nicht verbieten. Da würde ich einfach mal sagen, Gespräch mit dem Hausarzt würde vielleicht helfen. Das können Leute machen Und niemand verbietet es ihnen. Aber alle, die sich halbwegs überlegen, wie will ich möglichst äh, schön alt werden, wissen keine gute Idee. So. Ja. Und dieses leicht pubertär-populistische muss man unterscheiden äh, von den vielen unbeantworteten Fragen. Mhm, und was verstehe. ich manchmal in Deutschland vermisse, das sagen auch viele ähm, junge Unternehmer und Unternehmerinnen, äh, dass ihnen immer gesagt wird, auch noch von ihren Eltern, wenn sie nicht selber aus solchen Kontexten kommen, Macht das ja nicht, viel zu riskanten Unternehmen zu gründen. Also, es ist nicht so, dass wir so eine Kultur haben, die sagt, trau dich das, mach dich selbstständig und du hast jeden Support, sondern bei uns ist es eher so, wenn der Laden vor die Wand gefahren ist, steht man wirklich blöd da und muss sich enorm rechtfertigen. Mhm. Anstatt zu sagen, wie das ja in den USA zum Beispiel der Fall ist. Risikobereitschaft. Es hat viele, viele Probleme, aber an dieser Stelle nicht. Dann gründe ich halt das nächste Unternehmen. Was ist das eigentlich für ein Klima, das man braucht? Ja. Okay. Und was ich auch finde, ist, wir müssen mehr Leute fragen, die mit harten Veränderungen schon umgegangen sind. Ah, ja. Und das sind in meiner Perspektive die Hochbetagten und die Menschen, die nach der Friedlichen Revolution ihr Leben komplett neu erfinden wurden, die in den östlichen Bundesländern. Mhm. Die werden nie gefragt, wie habt ihr das geschafft? Sondern wir gucken im Grunde nur auf die, die sagen, wir haben das nicht geschafft, wir finden das auch schrecklich. Aber Super ganz, ganz viele okay. haben eine unglaubliche Lebensleistung in den letzten 30 Jahren vollbracht und die haben nicht nur Unternehmen gegründet und Schulen wieder aufgebaut und Kirchen renoviert, die, die mussten ja auch ihr ganzes Selbstverständnis verändern. Die sind extrem veränderungskompetent und ich finde, wir nutzen diese Ressource überhaupt nicht.
1: Ich habe eben geschmunzelt, als du das mit dem Fleisch gesagt hast. Deshalb, ja. da muss ich wirklich auch noch mal eine Anekdote von mir erzählen, weil, also ich habe mal eine Umfrage gelesen, da ging es nur um Männer, deshalb, ich weiß nicht, wie es bei Frauen ist, dass 50% der Männer progressiv sind, die sind bereit, sich zu verändern, 50% der Männer sind es nicht, die haben keine Lust, sich zu verändern. So, weshalb erzähle ich das Ganze? Ich würde bei mir, hatte ich immer so gedacht, okay, ich bin wahrscheinlich eher progressiv, weil keine Ahnung, ich habe mittlerweile ein Elektroauto, ich habe ein Solarding auf, oben auf dem Dach, als es hieß Heizhammer, habe ich gedacht, ja gut, okay, dann werde ich wohl irgendwann mal zur Bank gehen müssen, mir einen Kredit holen müssen und eine neue Heizung einbauen müssen und habe das auch erstmal geschluckt und dann ist neulich folgendes passiert, ich war im Urlaub mit meiner Frau. Und wir kamen aus dem Nichts auf das Thema Ernährung. Und es ging darum, dass sie gesagt hatte, Arne, und ganz ehrlich, weil ich schon wieder eingekauft hatte im Urlaub und da war schon wieder viel Wurst dabei. Und dann hat sie wirklich auch gesagt, das muss sich ändern, das muss weniger werden. Und ich habe wirklich ohne Kack, ich habe in mir gemerkt, sie hatte die Argumente auf ihrer Seite, moralisch hatte sie auch recht und es brodelte in mich. Ich es kochte in mir hoch, ich wurde richtig wütend, wahrscheinlich wegen ihrer moralischen, wie sagt man, über Überlegenheit und weil ich wusste, sie hat eigentlich Recht und ich, ich war, deshalb komme ich gerade drauf, ich war wirklich pubertär, habe ich dicht gemacht und habe dagegen angekämpft und hatte wirklich den Eindruck, jetzt auch noch das und ich habe das erste Mal verstanden, wie glaube ich, einige Teile der Gesellschaft sich fühlen mit diesem ständigen Verboten, Wandel, das muss auch noch, das muss auch noch. Wirklich war, Ich bin wirklich, wie gesagt, eher progressiv. Aber ich habe in dem Moment diese Gefühlslage, diese Aufwallung gehabt, dass ich gedacht habe, du nervst. So, und das ist,
0: finde ich, eine interessante Frage, wie man damit umgeht. Ich habe das gerade mit einer Freundin diskutiert, die das genauso aus diesem Urlaub von ihrem Mann erzählt hat <lacht> und ihrem Sohn und dann ihre Tochter und sie hatten die andere Position. Und dann hatte sie sich überlegt, so mache ich das nicht. Sondern sie hat dann gesagt, ich koche jetzt mehrfach, was sie eigentlich selten tat. Und hat sich sehr aufwendig mit vegetarischer Küche beschäftigt und mega gutes Essen gezaubert. Ja. Und dann musste zumindest erst der Sohn und dann auch der Mann zugeben, es hat unfassbar gut geschmeckt. Und äh, kannst du nicht häufiger solche drei Gänge machen? Ähm, und was ich daran aber toll fand, war, dass sie sich gedacht hat, eine Predigt brauchen die jetzt nicht, die Jungs, das merke ich. Ich will aber, dass wir weniger Fleisch essen. Also muss ich sie dazu verführen, dass sie den Eindruck haben, das macht Spaß, es ist lecker, mir entgeht nichts. Und da gibt es vielleicht manchmal auch einen Ton, der dazu führt, dass Menschen zu Recht sagen, also dieser Hochton, der nahelegt, du bist ein besserer Mensch, wenn du tust, was ich dir sage. Genau, Passt. auf
1: den Punkt gebracht, sehr gut, ja? genau so. so.
0: Und da fühlt man sich immer klein, man fühlt sich auch moralisch schlecht ja. und in der schwächeren Position. Und das geht, glaube ich, nur, indem man eher überlegt, was tut dir gut? Was macht Spaß? Wie können wir es gemeinsam auch ausprobieren? Und das gilt für ganz viele Fragen, dass ich ja manchmal glaube, schon die Art, wie man Dinge bespricht, das hast du ja genau aus deiner Ehe gerade erzählt, das wissen wir ja alle, macht einfach wirklich den Unterschied.
1: Aber guck mal, dann haben wir das ja jetzt. Also wenn wir das jetzt mal auf den raufheben auf den politischen Prozess ja. gerade. Und ähm, ne, wir haben gerade den das Energie äh, Gebäudegesetz sozusagen, äh, nee, Gebäude Energiegesetz. Ähm, und da war das ja dieselbe Situation so. Wenn wir das jetzt mal parallel darauf übertragen dann ist es doch wirklich auch da, eher Anreize schaffen, als mit irgendwelchen äh, konkreten Verboten zu kommen und sozusagen positiv. Du hast gerade gesagt, ähm, die Freundin von dir, die hat dann äh, das vorgekocht und hat sozusagen die mitgenommen positiv. Also dann wäre es doch irgendwie eine Vision zu entwickeln und ein, äh, ein anderes Narrativ. Ich, ich verstehe immer nicht, warum warum kriegt es gerade die Regierung, warum kriegt es die Politik nicht besser hin, den Wandel positiv zu beschreiben.
0: Weil er natürlich auch für die Politik extrem mühsam ist, ehrlich gesagt. Nicht nur wegen der vielen Interessen und Lobbygruppen, die ja aus der Vergangenheit kommen und auch Rechte einklagen, sondern weil sie ja die, diese Veränderungsängste auch irgendwie ähm, politisch bedienen müssen. Und gleichzeitig ist es aber die Aufgabe, so Schneisen zu schaffen, wo das Kreative, das Unternehmerische, das Innovative auf dem Platz findet. Nur redet man dann eben über Dinge, über die wir in Deutschland ungern reden. Zum Beispiel, was bedeutet es für die Forschungsfreiheit? Was brauchten wir brauchen wir eigentlich an Unterstützung, damit Leute sich trauen, in Deutschland was Neues zu beginnen? Und das Risiko eingehen, dass das schief geht. Ich denke manchmal, die Risikobereitschaft wäre größer, so geht mir das auch, wenn ich den Freiraum habe, scheitern zu dürfen. Das mögen wir aber nicht gerne. Mhm. Das mögen wir an uns selber nicht gerne, aber wenn es dann auch noch permanent so kommuniziert wird, dass ein Unternehmer, der bankrott ist, dann erstmal nicht mehr eingeladen wird, wie mir neulich jemand erzählt hat, wenn man das nur schwer erträgt, dann kann man nur sagen, ganz falsch, ladet den ein und unterstützt ihn und fragt ihn, was er denn als nächstes vorhat.
1: Ich hatte vorhin schon den Dominik Enste, Verhaltensökonom am Institut der deutschen Wirtschaft, der sagt auch, also es mangelt derzeit an glaubwürdigen Vermittlungen und einer Strategie durch die Politik, wie die Ziele erreicht werden können, wie der Wandel, die Transformation erreicht werden kann. Und er sagt, es braucht eigentlich drei Dinge jetzt gerade. Wir kommen ja so bald in Richtung Ende dieses Podcasts. Wir müssen irgendwie jetzt noch konstruktiv Wege finden, wie wir aus diesem gefühlten Loch rauskommen, aus dieser schlechten Gefühlslage. Also er sagt, es braucht drei Dinge. Das erste ist wahrnehmen, dass sich was ändern muss. Da würde ich mal einen Haken dran machen, oder? Das findet ja gerade schon statt. Dann sagt er als zweites, wissen, was getan werden muss, um die Krise zu bewältigen. Ich würde mal sagen, die Debatte läuft. Die ist auch... Aber auch da ist ja auch positiv. Es ist ja auch eine Demokratie, da soll sich auch gestritten werden. Ich meine, das ist ja auch in Ordnung, wenn es, wenn es da nicht geräuschlos abgeht. So das finde ich ja. übrigens
0: auch. Ne? Also, dass Leute sich darüber aufregen, dass in der Politik gestritten wird, ist eine seltsame Furcht, finde ich. Vielleicht wird manchmal auf eine Weise gestritten, die problematisch ist, aber dass Leute um den richtigen Weg richtig streiten, ist ja eigentlich eher gut.
1: Genau, finde ich auch und das ist immer so, wird so aktuell auch eben so negativ dargestellt und die da oben können sich immer nicht einigen und dann hast du am Ende so einen kleinen Kompromiss, aber gut, wir sind eben auch eine Konsensdemokratie, ne? das ist ja wirklich auch mehr als in anderen politischen Systemen und dann hast du eine Dreierkoalition, auch da muss man glaube ich auch manchmal das Verständnis aufbringen, dass das dann auch einfach echt auch nicht so super läuft so, also bei aller Kritik, die ja auch total berechtigt ist. So, Punkt drei. Man braucht den gesellschaftlichen Willen für diese Veränderung. Das sind also drei Punkte, ich sage nochmal. Wahrnehmen, dass sich was ändern muss. Wissen, was getan werden muss. Und gesellschaftlicher Willen für die Veränderung. Und er sagt, wenn einer dieser Faktoren bei Null ist, bewegt sich gar nichts. Das heißt, du musst bei allen drei Punkten ein bisschen etwas haben, damit etwas vorangeht. Und ich hatte eben noch dieses Bild, eine Vision entwickeln, bei dieser Transformation vor den allen Leuten auch so eine Angst haben. Wieso kann man denn nicht sagen, ey Leute, wenn wir das schaffen, klimaneutral zu werden 2045, das könnte ein Wahnsinnswettbewerbsvorteil werden. Wenn wir dann wirklich günstiger mit Sonne, günstiger als mit Sonne und Wind kannst du Energie ja kaum erzeugen. Da könnte doch echt unfassbar was abgehen. Ich weiß, dass bis dahin der Weg echt schwierig ist und dann heißt es immer, wir brauchen irgendeine Brücke, um dahin zu kommen. Aber wenn man das erreicht, man könnte auch total stolz drauf sein und man könnte doch auch gemeinsam sagen, ey, wir wollen diese dieser dieses leuchtende Beispiel werden und dann finde ich immer so dieses das ist so dieses Deutsche dann zu sagen das geht nicht das schaffen wir nicht der Strombedarf wird eher noch steigen wie soll das gehen
0: weißt also du? vielleicht liegt es auch daran dass so viel moralisch besprochen wird was vielleicht einfach ganz nüchtern ökonomisch besprochen werden kann mhm. also ich finde zum Beispiel die Neigung ökologische Achtsamkeit und Besonnenheit gegen ökonomischen Erfolg auszuspielen, nicht nur dumm, sondern auch gefährlich, weil es natürlich ökonomische Rahmenbedingungen geben muss, mit denen man überhaupt klimaneutral werden kann. Das bedeutet aber, innovative Industrien brauchen wir eher mehr als weniger. Und natürlich gibt es Leute, die sagen, wir konsumieren gar nichts mehr und ziehen uns aufs Land zurück und auch auf dem Land kann man ohne wirtschaftliche Gestaltung nicht leben. Und alle verzichten jetzt auf alles. Aber das wäre ja gar nicht die Antwort. Sondern die Antwort müsste ja sein, und ich bin überhaupt keine Expertin, aber wenn ich mit denjenigen Rede, die diese Expertisen haben, zu sagen, wir brauchen eigentlich eine Offenheit gegenüber ähm, Innovationen und das ist dann nicht nur Veränderungsdruck, sondern auch Veränderungsspaß, also was Neues zu entwickeln, vielleicht auch Dinge entwickeln, zum Beispiel in der Forschung, von dem wir noch gar nicht wissen, ob es gelingt oder nicht, aber anstatt dann zu sagen, ihr habt ja, seid ja immer noch nicht fertig, mhm. wenn junge Ingenieurinnen irgendwas erarbeiten, zu sagen, wow, das ist interessant. Ähm, zum Beispiel die Frage, wie ähm, so eine Energie gespeichert werden kann und so. Da gibt es ja auch in anderen Ländern ganz viel Innovatives. Deswegen finde ich, es lohnt sich auch mehr zu gucken, wie machen andere das. Also diese, diese Fixierung auf das Deutschbefindliche, das haben wir ja, oder eigentlich auch, fast verlernt Oder
1: gehabt. auch da dieses, dieser. Hey, wir wollen auf am Platz an der Sonne sein, also diese Schwierigkeit zu sagen, wie kriegen es andere hin und wie machen die es und von denen vielleicht auch zu lernen. Ne? Also wir wollen ja auch immer oben stehen. Ne? Ich ja, glaub, wir wollen
0: moralisch oben stehen und gleichzeitig ist es dann so, dass man so Debatten, wie sie etwa in Norwegen geführt werden, auch um die Atomkraft oder so, uns dann ganz verbieten ähm, oder uns dann eben gar nicht angucken, wie in Amsterdam Mobilität organisiert ist, auch auf dem Land. Das wollen wir dann lieber gar nicht wissen. Mhm. Und ich glaube, wir könnten auch in Europa, das, wenn man sich mal so ganz pathetisch überlegt, das wäre so eine Lerngemeinschaft. Wie cool wäre das denn? Und da müsste man auch in Osteuropa mal gucken, also was was ich, in Estland oder so, was die geschafft haben, auch zum Thema Digitalisierung. Ich glaube aber übrigens, was die Angst vor Veränderungen angeht, dass es noch eine Gruppe gibt, von der es sich lohnt, mit denen zu sprechen. Und das ist meine Erfahrung. Das sind nämlich die Hochbetagten. Also die, die in ihrem Leben ähm, nach dem Krieg unfassbar viel neu gestalten mussten, teilweise nur mit halben Familien, mit Fluchtgeschichten im Hintergrund, ausgebombt, ganz fremd in Niedersachsen, oft in einer sehr kalten Heimat, äh, und trotzdem es geschafft haben, sich hier ein Leben aufzubauen. Und ähm, da geht es ja nicht nur um materiellen Wohlstand, sondern da passiert ja im Kopf auch was und ja. in den Herzen. Was bedeutete das eigentlich, diese Veränderung durchmachen zu müssen und dann durchaus auch den Schmerz benennen und ähm, das bleibende Unglück, aber sich auch mal klar zu machen, woher kam diese Kraft? Und wenn ich irgendwas mhm. bei diesen hochbetagten, gerade Frauen gelernt habe, ist, dass sie etwas können, was möglicherweise unser beider Generation wieder einüben muss. Die haben gesagt, wir haben für unsere Kinder und Enkel agiert. Das ist ein sehr fremdes Denken mittlerweile. weil. Also da meinst
1: du, kam die Kraft her? Ja, da kam die Kraft her. Okay, Ich glaube, das passt ganz gut, dass wir langsam so ein bisschen den Kreis schließen vom Anfang. Weil da denke ich sofort daran, dass wir einfach auch gerade... Vielleicht durch diese zehn Jahre Wachstum und es lief ganz gut. Wir sind auch so satt, ne? Und wir müssen wahrscheinlich wieder diesen Hunger haben und diese Kraft entwickeln, weil dann eben auch der Mut zur Veränderung da ist. Du hast gesagt, die mussten sich so verändern. Das waren ja, ja. Veränderungskünstler sozusagen. Ja. Und das. Ja, das sollten wir jetzt wieder machen. Und wir sollten wieder nach vorne blicken und nicht schwarz malen und sagen, alles scheiße und alles geht den Bach runter. Es ist, es ist komplex. Ich hoffe weiterhin, dass ihr Glas am Ende dieser Folge eher halb voll ist, wenn es am Anfang vielleicht halb leer war. Und vielleicht hilft ja noch ein letzter Punkt, den ich fast vergessen hätte. Denn es heißt ja gerade immer, dass Deutschland als einzige große Wirtschaftsnation schrumpfen wird in diesem Jahr minus 0,3 Prozent. Was man immer nicht hört in diesem Zusammenhang, das liegt übrigens auch daran, dass Deutschland im vergangenen Jahr noch sehr, sehr viel Geld für den Kampf gegen Corona ausgegeben hatte. Mehr als die allermeisten anderen Länder. Sie erinnern sich vielleicht noch an, an die Bazooka und an den Doppelwumms. Da sind 500 Milliarden Euro geflossen. Das ist jetzt vorbei, das wird dann aber eben auch als Rückgang der Staatsausgaben verbucht und dadurch wird die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahr eben auch geschmälert. Also auch da eine Frage der Perspektive und für das kommende Jahr, sagt der IWF in Deutschland, ein Wachstum von 1,3 Prozent voraus, womit wir noch vor den USA liegen würden. Also auch da könnte man durchaus mal ein bisschen weniger Schwarz malen und Mensch bleiben. Da haben wir es wieder. Ähm, ich finde, das hat wieder unheimlich Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, Petra.
0: Danke, dass du auch immer so viel Fakten und deinen kritischen Journalismus da reinbringst. Das tut gut.
1: Wenn Sie eine Idee haben, wie wir das schaffen als Land und gegen dieses ganze düstere Szenario, dann schreiben Sie uns sehr gerne Mail bleibmensch ndr.de. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie hier gerade gehört haben, diesen Podcast Bleib Mensch gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek. Und wenn Sie da schon mal sind, dann können Sie sozusagen auch direkt abonnieren unseren Podcast. Das würde uns sehr freuen. Und wenn Sie noch ein bisschen weiter stöbern wollen, dann hören Sie doch zum Beispiel auch mal rein in den Podcast, wie wir ticken. Das ist ein Psychologie-Podcast von den Kollegen von SWR 2 und Bayern 2. Da werden auch Fragen beantwortet wie, wie gewinne ich die Kraft der Zuversicht oder warum ist es gesund, dankbar zu sein? Hattest du ganz am Anfang den Punkt auch, ne? Ja, ähm, wie wir ticken, ebenfalls in der ARD-Audiothek. Wie enden wir heute? Hast du äh, Dein Bibelvers? hast du noch nicht äh, angebracht. Vielleicht passt der jetzt zum Abschluss.
0: Ich habe einen mitgebracht und der steht in einem Brief an eine ziemlich verzagte Truppe. Und in diesem Brief steht dann, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe... Und der Besonnenheit. Und ich finde, das ist eigentlich genau der richtige Vers. Das für ist der
1: absolut Runde. passende Vers. Was für eine verzagte Truppe war das?
0: Ja, das war eine Gemeinde, die auch nicht so richtig wusste, was aus ihr wird.
1: Okay, an dem Punkt sind wir gerade. Das heißt, äh, ja, nicht meckern, nicht schwarzmalen, sondern... Ähm, Kraft, okay. Liebe, Besonnenheit. Gut, das ist unser Mantra. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Und dann kriegen wir das schon hin. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge von Bleibt Mensch!
0: Bleib Mensch, ein Podcast von NDR Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der hans lilie stiftung